0: Ciao, io sono Alice e questo è Asterisco, il podcast che ogni settimana racconta le storie di quei giovani che negli asterischi vedono stelle e nelle stelle la direzione per un futuro migliore. Ciao a tutti! Oggi qui con noi c'è Nicolò Rinaldi. Allora, Nicolò, sei classe 95, possiamo dirlo ottima annata, sia per i vini che per le persone. Concordo. (ride) E e sei un fotografo. Allora, tu ti occupi in prevalenza di documentazione street photography, che è il genere fotografico in cui ti identifichi, hai pubblicato un volume di fotografie, organizzi talk show interattivi e recentemente stai aprendo il tuo primo studio. Allora, partiamo dall'inizio. Cioè, conoscere una persona che ha 27 anni riesce a fare della fotografia un mestiere, è già di per sé una rarità. Quindi chiediamoti, tanto per incominciare, come sei arrivato a fare il tuo mestiere, ma ancora prima, qual è stata la tua prima macchina fotografica, se okay, te la ricordi.
1: Allora, partiamo per ordine. Io non faccio il fotografo di mestiere da sempre, è una cosa che sono riuscito a realizzare ad aprile di quest'anno, quindi qua solo qualche mese. Mm-hmm. Prima la fotografia per me era un part-time job, cioè un secondo lavoro che svolgevo dopo il mio primo lavoro che è stato per quasi otto anni il progettista navale. Io ho fatto per quattro anni e mezzo il disegnatore per una piccola società e poi sono entrato in una grande azienda e e lì ho continuato il mio percorso da progettista navale.
0: Quindi un lavoro che non c'entra nulla con la fotografia. Esatto,
1: la fotografia però diciamo che era una forte passione eh, che con gli anni è diventato anche un secondo lavoro e poi ad aprile di quest'anno appunto eh, ho scelto di farlo diventare la mia prima attività che è una scelta piuttosto coraggiosa cioè mollare eh, sì. il lavoro
0: a 27 anni che è un'età in cui magari le persone prendono il contratto a tempo indeterminato eh, l'anticipo sulla casa eccetera eccetera molli il lavoro per buttarti a in una fotografia. è stata una
1: scelta molto dura anche perché io avevo un contratto a tempo indeterminato e questa cosa qui mh, era una sicurezza ma dall'altro, dall'altro lato era anche un po' un limite da parte mia perché avevo paura di lasciare questa sicurezza E poi ho trovato il coraggio e l'ho fatto e per adesso diciamo che per adesso non me ne pento ancora, quindi è una cosa cosa positiva. E tu ti occupi
0: principalmente, poi immagino tu faccia anche lavori più di pubblicità commerciali, perché giustamente Mm uno di qualcosa deve vivere, Eh, diciamo che la tua arte gira intorno alla street photography, giusto? Sì,
1: allora per diciamo campare, tra virgolette, Mm eh, mi sono anche specializzato nella fotografia commerciale, eh, nel ramo fashion, perché comunque... Um, è un campo in cui è più facile guadagnare soldi invece per quanto, per quanto riguarda la passione continuo i miei lavori personali di documentazione street photography eh, che sono quelli che mi appassionano di più um, di fatto um, sarebbe, è, più, è più difficile avere un guadagno da questo campo non certo. impossibile perché comunque tramite mostre, vendita di libri o magari vin- vincere dei concorsi non è impossibile guadagnare da che quel campo ti è mai successo però... di
0: fare una mostra o di partecipare Dice, a un concorso ci sono di... un po' di cose all'attivo eh, immagino, immagino. Eh,
1: alcuni concorsi fotografici a cui ho partecipato sono arrivato in finale con le finali non, non vince un premio in denaro mm-hmm. però, eh, cioè, no, o meglio non in tutti i concorsi Però ti danno la possibilità di affermare un po' il tuo nome e quindi questa cosa qua poi può essere essere utile anche nel campo commerciale, ora comunque vieni conosciuto eh, per dei premi o delle finali che raggiungi e quindi questo può essere... Eh, un, un, un qualcosa che va a aumentare il tuo mm-hmm. coefficiente cioè d'artista. è già un modo per farsi conoscere diciamo sì dic- diciamo che affermi il tuo nome mm-hmm. portando avanti i progetti però personali
0: bellissimo partiamo da che cos'è la street photography perché secondo me un sacco di gente eh. non ha idea di che cosa sia se eh. non pensiamo tutti sia sì, appunto la foto che fai per strada magari per caso non è proprio così vero
1: di fatto eh, il nome street photography eh, deriva da, da street che quindi è strada, uh-huh. però non è così semplice spiegarlo, infatti ho trovato un articolo che lo spiega bene <ride> e lo, le- lo leggiamo queste poche righe che ci aiutano Vai. a capire che cos'è il genere fotografico che, che faccio io e... è un genere fotografico e più precisamente un genere di reportage è un semplice, fa- un semplice scatto fatto in strada, dice questo articolo uh-huh. eh, non è per sua intrinseca natura uno scatto di street photography Lo street photographer non è colui che girando per per strada scatta a caso facendosi cogliere di sorpresa ciò che accade. Ha bene in mente cosa va cercando e che risultato vuole ottenere. Si muove seguendo una logica precisa e una una linea narrativa. Al lavoro ultimato, di fatto, dà vita a un reportage che diventa un ritratto della
0: società. Quindi, un modo quando... per parlare della società in cui viviamo noi in oggi. In modo
1: creativo e artistico. Uh-huh. Io quando esco per strada e faccio foto, mh, è raro che vada a scattare a caso, ma cerco delle geometrie, delle assonanze cromatiche, tutti i giochi, eh, anche giochi prospettici, che eh, permettono di creare delle illusioni, di creare magari anche dell'ironia all'interno di un'immagine. Sì. E... Quindi
0: tu, cioè, esci di casa, perché io mi immagino esci di casa, vaghi, appunto <ride> in poi scelgo certo prima punto... dove andare. Ah, ok, invece, tu scegli già dove, eh sì, dove andare. Se
1: tu sai che a una certa ora la luce colpisce meglio quel punto, è giusto che tu vada cercando mm-hmm. delle situazioni anche di, di luce interessanti. Più difficile quando sei, magari in, per turismo, in giro. in in altre città perché magari non conosci bene come eh, si muove la luce in quei posti quindi mi capita spesso di andare magari in altre città girare prima senza macchina fotografica o meglio la macchina fotografica ce l'ho sempre dietro però non scatto foto per il primo giro perché appunto studio un po' la situazione i luoghi dove ci sono più persone dove le persone interagiscono tra di loro e si creano delle dinamiche e poi una volta che ho ben chiaro dove sono i punti più interessanti a quel punto vado a, a, a scattare. È raro che scegliendo un posto per la prima volta uh-huh. escano subito delle foto buone, c'è uno studio dietro anche se magari non sembrare.
0: Esatto perché poi il risultato della foto immagino debba sembrare eh, istantaneo. No? Sì, sono cioè, la foto studiata foto...
1: di solito non piace tanto. Sono tutte foto spontanee però eh, queste dinamiche che si creano tra le persone tu devi imparare a prevederle Perché quando vedi quello scatto eh, in in cui sono le persone messe in in quel punto preciso che fanno determinate cose, spesso il fotografo ha anticipato quei movimenti vedendo come si comportano le persone. Che passano di prima di loro.
0: Quindi bisogna essere un ottimo osservatore per fare fotografo.
1: Direi sì: direi di sì. <ride> e bisogna sapere appunto anticipare quello che sta per succedere.
0: E Genova si presta come città a una, alla fotografia, alla street photography in questo, questo è un caso.
1: discorso che affronto spesso con eh, diciamo, colleghi fotografi, perché c'è molto movimento, ci sono mm-hmm. persone interessanti nella nostra città. Eh, è un po' più difficile leggere la luce perché i punti più interessanti, come per esempio i vicoli sono spesso al buio quindi eh, bisogna munirsi di flash eh, o comunque aspettare il momento giusto della giornata in cui la luce batte proprio nel vicolo quindi a livello di di luce che poi di fatto è la cosa più importante nella fotografia Non è una città semplice, però diciamo che i personaggi che girano da noi compensano. Sono
0: molto particolari, soprattutto in alcune zone, quindi capisco. Ma se dovessi raccontarci qualche esempio di street photography nel caso tuo, cioè ci sono dei progetti che hai all'attivo, che hai completato, che possano testimoniare questa tua visione della fotografia? Sì,
1: allora ho iniziato l'anno scorso con un progetto che è sempre ongoing, cioè sta Mm continuando. Che si chiama Turi Tsunami che e facciamo dico, vedere il libro dico, abbiamo qua un esemplare che, che è rimasto dalla vendita eh, perché molto, questo, molto bello. questo libro è stato prodotto in 60 copie ed è andato sold out. Quindi questa è la mia copia personale, che io tengo per comunque averne un ricordo. E questo progetto, qua, dicevo, è iniziato l'anno scorso, quando a inizio estate, ho scelto di eh, così per gioco eh, iniziare a documentare il fenomeno del turismo di massa in Italia. Questo gioco eh, ha creato delle immagini interessanti e allora ho deciso di prenderlo più sul serio e ho cominciato proprio a viaggiare uh-huh. scegliendo bene le destinazioni e quindi ho scelto tutte le città eh, in cui il fenomeno del turismo di massa è più evidente. Sono nato prima a Venezia. E L'Italia si presta, direi, a questa sì, si, cosa. Sì, si presta e soprattutto certe città come Venezia o Roma... Uh, le file fuori dai musei eh, o i personaggi banalmente tipici che possiamo incontrare
0: è molto sono... particolare questa cosa scusami se ti interrompo stavo figure. pensando mi è venuta in mente adesso perché ad oggi tipo sui social poi magari ne parliamo anche un secondo di come la fotografia viene interpretata mm-hmm. eh, sui nostri mezzi digitali eh, sui social non so se sa, conosci pagine tipo mi viene in mente Italia Segreta cioè ci sì. sono quelle pagine che raccontano scorci d'Italia un po' cioè se ci fosse uno slogan sarebbe la dolce vita secondo me no? cercare di raccontare scorci italiani stupendi attraverso immagini e piccoli video eh, dove in realtà non c'è praticamente nessuno cioè l'obiettivo è quello di far vedere una dolcezza una eh, eleganza del momento un, po', un po' irreale in realtà perché poi in realtà non, cioè, è un po' una visione dell'Italia che forse non, è, non c'è più in quel senso, o comunque c'è poco. Quindi è particolare perché questo part- cioè paradossalmente è quasi l'opposto. Cioè sì. far vedere la coda del museo, non fai vedere l'angolino. Spesso da, davanti a un
1: monumento, invece che fotografare il monumento, io mi giravo e fotografavo invece i turisti che, che lo guardavano. No? Quindi questo progetto di documentazione è stato svolto in Italia durante l'estate, ma io poi ho continuato durante l'inverno sempre in Italia, e anche all'estero quando poi ultimamente ho viaggiato anche fuori dal dal confine del bel paese il volume 1 che ho prodotto di questo progetto riguarda soltanto la parte italiana però Io mi auguro in futuro che questo progetto possa continuare e poi verrà creato magari il volume 2, perché no, Mm magari il volume 3. Sì, è un
0: racconto molto interessante, un po' diverso dalla nostra Italia che è tutto tranne che retorico mi sembra, che appunto invece è un po' il rischio che corriamo eh, online e sui social. Giriamo subito su quello, Mm. cosa ne pensi della fotografia al giorno d'oggi sui social? Cioè spesso si dice al giorno d'oggi siamo tutti fotografi, basta avere un iPhone in tasca e io per prima mi avevano regalato una reflex quando avevo. 18-19 18-19 anni uh-huh. e per qualche annetto l'ho usata, ci ho anche studiata, a un certo punto l'ho abbandonata male, grave, lo so, ora di eresia, perché effettivamente avere un cellulare in tasca che fa delle foto fatte bene, un iPhone o qualcosa del genere, effettivamente a me che non sono fotografa mi dà l'impressione di poter avere un risultato comunque bello senza lo sforzo della macchina.
1: Diciamo che il, lo strumento non fa l'artista, mm-hmm. come un bellissimo pennello non fa una persona un pittore, eh, una perfetta macchina fotografica non fa di una persona qualunque che non sì, approfondisce certo, questo certo. campo, un fotografo. Quindi sicuramente avere degli strumenti come dei, dei telefoni high-tech che producono immagini bellissime ad altissima risoluzione può permettere a chiunque di eh, approfondire questo campo rispetto a prima che per fare delle buone fotografie magari serve avere per forza una reflex quindi non era una cosa alla portata di tutti. Adesso... È alla porta di tutti ma comunque non rende fotografi tutte le persone solo perché appunto fanno delle foto ad alta risoluzione questi telefoni. Sicuramente è interessante che eh, basta tirare fuori il il telefono dalla tasca e se hai l'occhio si riescono a produrre delle immagini mm. interessanti o quindi.
0: comunque usarli come mezzo di comunicazione tipo, non so, immagino che tu avrai dei fotografi preferiti o artisti che segui ti, ti è mai capitato di conoscerli attraverso i social oppure vai a comprare un libro
1: e lì li scopri no, no, modo o vai a vedere una mostra quasi tutte le conoscenze vengono fatte, vengono fatte sui social un altro ambiente che ho riscontrato essere interessante per conoscere altri artisti sono appunto i festival di fotografia perché sono ambienti in cui si concentrano tutte persone con lo stesso interesse quindi lì è più facile trovare persone affini però i social sono comunque il mezzo eh, che utilizzo di più per comunicare con persone che svolgono il mio lavoro o comunque hanno la mia passione proprio per questo ho creato eh, un paio d'anni fa un gruppo che, mm-hmm. che si chiama Photo Talk che prima anche lì è nato come un gioco ogni giovedì io una stanza virtuale e la gente perché è nato con... durante il covid durante il mm-hmm. covid sì è importante dirlo perché per... non, non c'era più quella, quel confronto e quello stimolo esterno certo. e quindi ho scelto di, di creare un confronto digitale aprendo una stanza ogni giovedì sera su Google Meet chi voleva si collegava e, e si parlava di fotografia Uh, diciamo che un po', molte persone sono rimaste interessate a questo esperimento quindi ho aperto il primo gruppo Telegram eh, che ha raggiunto più di 200 iscritti in cui si parlava di fotografia uh-huh. e soprattutto ci si accordava per fare queste live
0: e non e... erano tutti professionisti cioè sono tutti no, semplicemente
1: no. degli appassionati la maggior parte delle persone erano, erano appassionati magari gente proprio che voleva imparare e poi l'anno scorso sono riuscito a portare questo spazio virtuale in un, trasformare in uno spazio fisico a Genova e facendo tre puntate live in, tre locali di Genova, in due locali di Genova e è stato un bel successo non mi aspettavo che eh, i post sarebbero esauriti in tutte e tre le occasioni e lì c'è stato un confronto che però non era più digitale ma era fisico, si poteva eh, che è una cosa un po scherzare diversa, insieme, certo. guardarsi negli occhi e- ed è lì che ho poi presentato il volume
0: e questa è una fatto. serie di eventi che poi andrà avanti e continuerai a fare io immagino. me lo
1: auguro, adesso l'ho per l- ho interrotto questa- queste live eh, per l'estate avrei voluto riprenderle per l'inverno ci sto lavorando, devo capire se, se riesco a incastrarlo con altri impegni perché comunque porta via un po' di tempo, è però è una cosa bella. Bene.
0: Se ci fosse qualcuno che ci ascolta, interessato al mondo della fotografia, questo è un modo per imparare qualcosa di più, diciamo, essendo circondati da ragazzi giovani e talentuosi. Anche perché poi non è una,
1: un'attività che poi ha un ricarico economico mm. per me, per me è proprio la volontà di condividere la mia passione. E a far appassionare gli altri... Ma poi è
0: l'obiettivo del nostro podcast in realtà, cioè ci sono un sacco di ragazzi che fanno cose belle a Genova, cioè condividiamole, facciamo in modo che si allarghino, perché sì sì assolutamente, ma invece parliamo un po' di analogica, nel senso che non so se come anche risposta al fatto che la fotografia è un po' nelle mani di tutti... eh, in generale, poi nel particolare nel tuo caso, ma in generale anche io noto molto un ritorno alla macchina fotografica analogica e quindi poi a un tipo di fotografia un po' più vintage, retro, poi coraggimi se sbaglio gli aggettivi può anche essere, e cioè, c'è questa tendenza dai gio- nei giovani nel riabbracciare un po' i tempi passati in tutto ciò che è considerato o artistico o almeno creativo. Penso all'arte, alla moda, che c'è sempre un ritorno al passato, al cinema. E comunque anche alla fotografia. La domanda è, è perché le mode, come le stagioni, sono cicliche e quindi stiamo rientrando in un periodo che ci ricorda un po' il passato ma poi in realtà è futuro, oppure c'è una sorta di nostalgia soprattutto nei giovani nei confronti di un mondo che magari va troppo veloce o non va ai propri tempi e quindi c'è questo desiderio diciamo di tornare indietro. eh,
1: Di di fatto per me eh, il motivo per cui ho iniziato con la fotografia analogica eh, era inizialmente per una ricerca estetica per... E riavere quel look che magari da, da, da ragazzi da bambino vedevo sempre nelle, nelle fotografie delle riviste e appunto volevo ricrearlo poi in realtà eh, si è trasformato in una mh, passione legata più alla metodologia della fotografia analogica quindi eh, i, i, i tempi d'attesa che ci sono tra lo scatto e vedere l'immagine, eh, il romanticismo che c'è nel caricare la pellicola, cioè è stata poi...
0: Ma tu hai una stanzetta buia dedicata a questa parte? La camera
1: oscura la sto oh, creando... Il romanticismo. La camera oscura la sto creando nello studio che sto mettendo su in queste settimane qui. Ok. Eh, però un falso mito che c'è è proprio quello eh, del fatto che per sviluppare i rullini serve la camera oscura. In realtà l'unico step che va fatto completamente al buio è quando si carica il rullino all'interno della della tanca del contenitore in cui mettiamo le chimiche per arrestare la sua proprietà di assorbimento della luce Mm, quel, quel processo può essere fatto dentro una bussa stagna quindi io lo svolgo alla luce del sole ma in una busta completamente chiusa in cui vengono inserite solo le mani e una volta che la pellicola Assurde. è dentro questo contenitore tutto il resto del processo può essere fatto alla luce del sole quindi quando noi vediamo nei film eh, la famosa camera oscura con la luce rossa quella è la fase di stampa quindi una volta ottenuto il negativo c'è cioè la fase di stampa eh, che, che viene fatta appunto completamente al buio e lì non si può fare in una sacca stagna ma serve una stanza allestita io non sto ancora stampando o meglio stampo in modo digitale come mm-hmm. possono fare tutti e i miei negativi vengono digitalizzati quindi trasferiti sul computer con degli scanner appositi e, e quindi bypasso per adesso la fase di stampa
0: però il romanticismo rimane il romanticismo quindi, rimane sì. Anche questa tua ricerca estetica dicevi ha a che fare con il passato dunque.
1: assolutamente sì e soprattutto anche nel campo fashion è un look che viene molto ricercato quindi io negli ultimi anni a partire dal covid mi sono specializzato in questo campo e produco, scatto e sviluppo e eh, concludo tutto il processo in autonomia mh, da solo senza avere per forza bisogno del supporto di un laboratorio che uh-huh. a volte c'è per tempi tecnici no, però no, certo, di fatto certo. sono in grado di, compie- di compiere tutto il processo da solo e è una cosa che in realtà possono fare tutti perché internet ci permette di avere un sacco di tutorial per imparare e quando ne sto io due o tre anni fa eh, tutorial generano... Pochi, ma negli Tut- ultimi tutorial anni... Tutorial
0: sul mondo dell'analogico, dici sì. Tu. Esatto,
1: mm-hmm. uh, adesso YouTube è piena di, di, di tutorial anche in italiano, quindi io mm. l'ho imparato in inglese perché... E
0: qui in, cioè, in pochissimi anni è cambiata completamente sì, la visione perché si è, diffusa,
1: si è diffusa molto anche tra i ragazzi più giovani mh, la, la cultura analogica, anche per via di, delle influenze che ci sono online. Di, star che si portano la point and shoot che è la macchinetta quella compatta a sì. magari le feste con altri VIP e quindi questo ha creato un, un, ha fatto sì che il movimento analogico riprendesse tanto è vero che i prezzi delle pellicole sono molto alti, ogni anno salgono se non ogni sei mesi perché appunto la richiesta di pellicole Sto è più alta di, di fatto dei prodotti che si possono vendere quindi Eh, Ogni ogni sei mesi, ogni anno Mm i prezzi salgono sempre di più.
0: E invece ero curiosa di sapere un po' come la pensi dal punto di vista della ricerca estetica che prima hai citato. Mm Eh, Quando una foto è bella, cioè com'è possibile riuscire a capire come quando effettivamente poi un libro è scritto bene già forse è più facile da dire però un film è bello, ma anche un libro è bello uno può scrivere scritto bene o scritto male come diceva Wilde, però in realtà il bello è un un altro discorso la fotografia è pura estetica perché a differenza di un film, di un libro cioè ti ci immergi meno poi ti ci puoi immergere sicuramente eh, però è un'immagine, è un un frame manca
1: la cultura per immergersi Eh, perché noi siamo bombardati da immagini continuamente e quindi sempre di più si... Eh, analizza meno un'immagine. Per questo sono importanti le esposizioni, perché quando una fotografia è grossa ed è esposta nel modo giusto, certo. uno ci si può soffermare, può vedere dei dettagli. Che normalmente scrollando su, su Facebook o su Instagram o su TikTok si perdono. No? Invece, se uno si sofferma e si guarda l'immagine, riesce magari ad apprezzare ad più immagini, sì, un po' di i più. dettagli. Comunque, tornando al discorso della bellezza che dicevi te. Eh, è una cosa molto suggest- soggettiva. Per esempio, io Sono fan del del culto del brutto, cioè, per me quando una cosa è molto (ride) brutta, fa il giro e e diventa bella. motivo per cui i i, i miei progetti sono sono basati su un po' una ricerca estetica particolare. Mentre i social, diciamo, privilegiano le le immagini le immagini belle, quindi esteticamente piacevoli piacevoli, Mm ma che magari lasciano meno spazio al contenuto.
0: Perché la domanda che mi viene da farti è. Mm, ok, il culto del brutto, sono d'accordo, nel senso che il brutto nasconde l'interesse, quindi è molto affascinante, ma qual è la linea che separa lo sperimentare e quindi fare una cosa diversa, una ricerca dallo sbagliare, cioè dal fare una foto invece fatta male?
1: Eh beh, sì, diciamo che una, uh, cioè questa foto è brutta. Questa è una bella domanda. Allora, tan, tan, tan. <ride> questa è una bella domanda perché il brutto deve essere un po' voluto. Nel senso, come dici te, poi una foto brutta può essere scambiata per una foto fatta male. In realtà, se una foto è fatta bene e c'è del brutto dentro, può essere affascinante. Quindi
0: c'è molta differenza tra una foto bella con il brutto dentro? C'è molta
1: differenza, però la linea è sottile, soprattutto bisogna saperle guardare queste immagini, perché sennò eh, è è facile appunto che una, una tua foto che è volutamente brutta venga scambiata per una fotografia sbagliata, fatta male o, o ancora peggio una fotografia non buona, no? Uh-huh. Perché la foto, spesso si dice che bella foto, una foto non deve essere bella, deve essere buona, cioè deve contenere un significato. Io stesso ho fatto questo errore perché all'inizio del mio percorso io ho sempre ricercato la fotografia perfetta, la fotografia esteticamente bellissima per acchiappare più like, per avere seguito. Poi col passare degli anni e, e il covid in questo un po' mi ha aiutato a cambiare ottica perché ho approfondito diversi artisti, ho studiato diversi artisti che mi hanno aiutato in questo. Quindi ho capito che forse la ricerca della pura estetica eh, non era molto interessante e dovevo concentrarmi più su su un contenuto.
0: E secondo te ci può essere una ricerca invece del sentimento dentro una foto?
1: Assolutamente sì. Eh, Riuscire a trasmettere delle emozioni, dei sentimenti con le immagini è una cosa difficilissima è lì che si vede quando un fotografo è un vero artista o meno perché se un, un fotografo appunto fa fotografie perfette che non trasmettono emozioni allora forse non, non riesce bene nel suo intento mm.
0: e è possibile perché è una, mi sembra una frase che però non lo, non sono, volevo cercarla ma non sono riuscita a trovarla mi ricordo questa frase di Letizia Battaglia eh, che diceva una cosa del tipo che quando tu fai emozionare con una foto in realtà non fai emozionare solo attraverso quello che è esplicitato nella foto e raccontato quindi non solo i soggetti che poi sì i soggetti della foto fanno emozionare ma anche come tu ti senti nei confronti di quella foto e come ti sentivi nel momento in cui hai scattato la foto cioè metti te stesso dentro una fotografia nonostante tu sia dall'altro lato secondo te questa è una cosa possibile riesci a trasportare i tuoi stati d'animo all'interno delle tue fotografie oppure è un un tipo di ricerca che richiede forse non lo so un'esperienza diversa o un occhio diverso mi citato
1: Tizia Battaglia che è una fotografa che è stata super empatica. Sì, poi
0: lei raccontava la mafia quindi sicuramente il suo fine sì, era raccontare Tra l'altro c'è, che... c'è un
1: bellissimo documentario di due puntate su Play. che per chi si vuole s'approcciare alla fotografia in particolare giornalistica è molto interessante, l'ho visto recentemente, e lo consiglio ecco. Uh-huh. E sicuramente l'artista, il fotografo che riesce a mettere se stesso nelle sue immagini Eh, fa centro perché le rende uniche e e, e irreplicabili dagli altri perché di fatto c'è lui dentro l'immagine. Certo non è semplice, bisogna essere portati e bisogna lavorarci su, Eh, però se ci si impegna e si è appassionati ce la si può fare. eh.
0: Anche perché trasmettere emozioni come la felicità, la gioia, ma anche la tristezza ci posso anche pensare. Trasmettere, ad esempio, anche la rabbia cioè è difficilissimo attraverso una fotografia. Per
1: quanto mi riguarda, il sentimento che voglio trasmettere in questo momento nel mio mm-hmm. percorso nelle mie fotografie è uno di quelli uno dei sentimenti più difficili, che è appunto l'ironia, la risata.
0: Io con queste Eh foto, l'ironia bellissima. Io con è queste cose ci sto pazzesco. provando, e
1: mi è capitato in qualche esposizione che ho fatto di mettermi dietro a a chi guardava le immagini o anche banalmente quando sfogliavano il mio libro di nascosto vedere se questa cosa è riuscita. Se sorridevano,
0: ridevano. Qualche
1: volta è capitato ed è un'enorme soddisfazione sapere che una tua immagine provoca una risata, provoca un sorriso. Eh... È
0: particolarissimo tra l'altro come fine di ricerca ma molto interessante. Perché
1: eh, spesso nella fotografia documentaristica c'è una ricerca eh, di, di, di colpire il, diciamo, l'utente e lo, lo, lo si fa con eh, progetti di documentazione di, di cose appunto, tristi perché magari possono colpire di più l'attenzione. Sì, Solo è molto famo- più
0: facile far piangere che far ridere. Sì,
1: eh, per quanto mi molto, riguarda insomma. sì, mm-hmm. è una visione personale e quindi i, i progetti che spesso vedo online sono documentazione degli ospedali, eh, guerre, comunque persone che che, che soffrono. Eh, Io forse non sono tanto bravo in quello eh, e quindi preferisco concentrarmi nella parte più, diciamo, di di satira, di ironia e e procurare, diciamo, dei sorrisi e delle risate. È molto difficile, ci sto provando. Anche bene. perché tra l'altro
0: è un lavoro tutt'altro che superficiale, quindi cioè, di leggero forse ha solo la, la reazione che hai negli altri, però in realtà se poi il tuo obiettivo è la satira, comunque è un tipo di ironia che va anche abbastanza no? nel profondo. Eh sì, eh, fa- e puoi
1: farlo con le parole è complicato, però forse più realizzato. Sì, hai più mezzi. Con le immagini, cioè tu non puoi spiegare un'immagine, l'immagine deve parlare da sé, quindi la risata deve essere... Spontanea, eh, se tu dai un'immagine a qualcuno e gliela spieghi poi lui ride perché la spiegazione dà delle informazioni aggiuntive che fanno ridere, eh, eh no, certo, non, certo. Non, non, il, il meccanismo non ha funzionato, per me la risata deve partire al, al primo sguardo della foto, quindi è abbastanza difficile.
0: A tal proposito, parlando di impegno per fare foto, hai mai fatto qualcosa di assurdo per fare una foto? Tu, perché io <ride> mi immagino magari il fotografo che si arrampica o che fa cose assurde. Sì, allora, eh, ne ho
1: diverse. La, la più mh, ridicola è, è avvenuta mm. qua a Genova. Eh, se ricordi, qualche <ride> tempo fa c'era... La, la ruota panoramica sì. eh, che era dai magazzini del cotone dell'arena del mare uh-huh. e, e io per cercare di fare una, una, la, la fotografia con la prospettiva migliore sono entrato dentro al, al palazzetto dei congressi e mi sono intruffato in una scala antincendio che, che stava proprio davanti alla ruota panoramica. E lì ho fatto la foto che secondo me aveva la prospettiva perfetta. In realtà poi è una foto che non ho manco utilizzato, però.
0: Eh, perché appunto lì, avrei voluto chiederti poi faccela vedere.
1: Lì per lì mi sembrava l'idea del secolo, poi come spesso capita è risultata fallimentare. Però eh, la, cosa che, eh, la cosa ridicola è che mh, l- le ore passavano, eh, il palazzetto è già stato chiuso, io sono rimasto chiuso nella scala antincendio senza possibilità di uscire, perché di fatto anche arrivato in fondo alla scala antincendio c'era un cancello. E quindi? Quindi, dopo <ride> un attimo di panico... Mi sono ho fatto un selfie. Più di uno, ho documentato con dei video, eh, che anche quelli sono i in massi inediti, però Vabb- meglio così, come <ride> dire, meglio così. Ho trovato un, il numero verde che c'era della sic- Sicuritalia, della Sicurezza sì. del Porto Antico, che dopo una mezz'ora mi sono venuti a recuperare. Per mia fortuna è andato tutto liscio, però una mezz'ora me la, me la sono vista brutta. Eh no, ma <ride> immagino che
0: quando uno vuole fare lo scatto perfetto in situazioni magari un po' particolari, alla fine ti ci trovi in situazioni del genere, quindi e poi capisco.
1: Era qualche anno fa questo, non, non facevo ancora street photography. Con, con questo genere invece cose, diciamo, simpatiche, capita di più perché hai proprio a che fare con, con persone... Eh, random in giro per la strada quindi c'è quello che quando viene scattato sorride ti chiede ma cosa stai facendo e si incuriosisce sono quelli che si arrabbino quelli che hanno le reazioni Eh, infatti perché se
0: tu fai foto così in giro la gente non reagisce male che ti dice Dipende è illegale anche...
1: eh. <ride> si sì, scappi a litigare eh, sta, la chiave sta tutta nel, nell'approccio che tu hai verso di loro se, se sei empatico sorridi scherzi magari ti fermi a parlare è difficile che una persona davanti a un'altra persona sorridente incominci a, a urlare, e insultare. Può capitare. Mm-hmm. Però se tu sai invece hai un atteggiamento furtivo o comunque in qualche modo losco e, e la gente vede che la stai fotografando, è più facile essere aggrediti e insultati perché sembra che stai facendo qualcosa di male.
0: Ma qualcuno ti ha chiesto tipo di cancellare una foto?
1: Sì, mi è capitato e se... La, io scatto molto quando. magari hai beccato qualcuno
0: in una situazione in cui non voleva farsi beccare decisamente senti, sì. sì. E se,
1: nel caso in cui se ne sono accorti diciamo se sapevo già che la fotografia non era, non era molto buona eh, senza stare a discutere la, la cancellavo in altri casi in cui sapevo che la fotografia era venuta bene dovrei averne una qui mm-hmm. pur di non cancellarla ho provato a parlare col soggetto e e alla fine Sei l'ho riuscito? trovato sì, sì. Ah, è... e la troviamo
0: dentro con il suo volume
1: dentro il volume c'è questa foto di, di questo eh, bambino che appunto viene lanciato da, da suo eh, perché poi
0: con i bambini immagino che sia ancora più difficile sì ma
1: in realtà quello che fa ridere è che il soggetto che si è arrabbiato non è il padre col figlio che viene lanciato ma c'era un venditore ambulante subito lì dietro lui pensava che eh, stessi fotografando lui e abbiamo dovuto, dis- ho dovuto discutere per una decina di minuti con un soggetto che non era manco nella foto, e quando poi gli ho mostrato l'immagine e gli ho fatto vedere che lui non era nell'immagine, eh, mi ha lasciato stare. Però, diversi minuti di contestazione ci sono stati. Assurdo. Assurdo. Il rischio del
0: mestiere. <ride> Direi che ce ne sono parecchi. Va bene, allora arriviamo alle ultime due domande. Direi l'ultima, ma in realtà mi, mi è venuto in mente che non ci hai detto quando ti hanno regalato, o quando hai comprato la tua prima macchina fotografica.
1: Ah, macchina fotografica. Adesso ne ho tantissime. Eh, perché appunto oltre che fotografo sono anche diciamo collezionista quindi mm. quando trovo quando dici tantissime
0: più o meno per darci un'idea sicuramente eh, cioè a 10 s- sono tantissime sì
1: sicuramente più di 10 forse meno di 20 ma in una mm, ventina tra i 10 e i 20 okay, eh, okay. comunque le utilizzo tutte non, non sono un collezionista che le tiene in una teca tutte ma insieme
0: <ride> le, <ride> le, esci, le colleziono ma le uso una
1: carrozza eh, <ride> la prima macchina fotografica che ho usato era un Olympus di mio padre mm-hmm. Io andavo alle medie per così per gioco. La, la Ma questa utilizzavo. è una passione che
0: hai ereditato?
1: No, no, ah. è una, infatti è una macchinetta proprio da famiglia, non, è, non sì. era nulla di professionale. E dopo aver utilizzato un po' quella macchina fotografica lì, me ne sono fatto regalare una. Era proprio un entry level una macchina base che ho consumato, e, e da lì poi tutte le altre che ho, che ho, ven- che ho acquistato le ho vendendo quella vecchia, comunque comprando le usate, fi- ah, diciamo finanziandomi da solo, questa è sì. mia passione, e fino a poi arrivare a, a acquistare macchine analogiche degli anni 50,
0: che... Bellissimo. tutto ah, immagino che siano oggetti dal valore molto molto prezioso ma che figata bellissimo ok chiudiamo la puntata con l'ultima domanda che faccio a tutti l'obiettivo di Asterisco cioè il podcast prodotto dall'associazione Visionary in collaborazione con Cop Liguria è quello di dare voce a giovani che noi reputiamo essere per l'appunto visionari eh, nell'ambito della fotografia e grazie a quello che stai costruendo con il tuo personalissimo stile direi Noi ti reputeremmo visionario e ti chiediamo secondo te lo sei e se lo sei o se comunque pensi di esserlo o di poterlo diventare che cosa significa per te essere visionario?
1: Tanto vi ringrazio che mi hai reputato visionario perché. (ride) Prego. Per me, penso che sia uno dei migliori complimenti che abbia mai ricevuto. Visionario per me è chi riesce a vedere quello che che gli altri non vedono, ma non si limita a questo. un vero visionario credo che mh, sappia trasmettere anche alle persone che non vedono ciò che vede lui il suo messaggio. Eh, quindi è molto complicato perché non ci si limita soltanto ad immaginare, ma bisogna anche,
0: un vero visionario riesce a concretizzare, a diffondere diciamo il verbo, a diffondere la sua idea. È bellissima questa immagine, cioè non solo la visione ma anche la condivisione quindi. Esatto, perché magari trovare un'idea geniale... Non è da tutti
1: ma da molti e riuscirla a realizzare e diffondere invece è veramente per per pochi
0: eletti. Bellissima risposta, grazie mille Nicolò, ti salutiamo e speriamo di rivederti presto con i tuoi progetti e con il tuo tsunami di foto bellissime. Grazie Grazie mille, alla prossima allora, ciao. (ride) Asterisco è realizzato presso il Centro Regionale di Orientamento e Consumi Copp Liguria, sede delle attività didattiche della cooperativa. Il podcast è reso possibile grazie al sostegno di Cop Liguria e al lavoro dei volontari di Visionary Movement. Il montaggio e l'editing sono a cura di Matteo Valenti. Per saperne di più, visita il sito orgvisionary.com e unisciti al lab territoriale più vicino a te. Per info e domande sulla puntata appena ascoltata, scrivici su Instagram o all'indirizzo mail genovachiocciolaorgvisionary.com.